0: Sie hören einen Vortrag von Dietmar Langmann zum Thema Sei stark und mutig. Josua 1, 1 bis 9 Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose, Mein Knecht Mose, ist gestorben, so mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen den Söhnen Israel gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Von der Wüste und diesem Libanon bis zum großen Strom dem Strom Euphrat, das ganze Land, der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können. Alle Tage deines Lebens, wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du, du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht, Mose, dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Ich möchte als Thema über diesen Text ganz einfach schreiben, diese Worte, die immer wieder hier zu lesen sind. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Josua, er hatte etwas eine Großes, etwas Gewaltiges vor sich. Wir wissen, eine Mose, er hatte das Volk geführt. Und zwar 40 Jahre lang. Mose, ein alter Stratege, ja, mit Wüstenerfahrung. Und jetzt, es steht hier, ein neuer Mann, wenn man vor etwas Großes steht, mir geht es manchmal oder immer wieder so, ja, da kommen Ängste auf. Und ich frage mich, wie der Josua in dieser Situation auch empfunden hat. Ich denke, das ist nicht nur bei Kindern so und bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen. Wenn eine neue Herausforderung auf mich zukommt, etwas Neues, etwas Großes bevorsteht, ja manchmal, ja da möchte man in ein Mauseloch sich verkriechen oder die Herausforderung hier wegschieben. Josua er hört Gottes eine Stimme und er hat zu handeln. Es gibt immer wieder Leute, auch Christen, die geraten in Panik, wenn ihnen ein Auftrag erteilt wird, der anscheinend, der eine Nummer nicht zu groß ist. Und dann kommen diese gewissen Durchhänger man lässt die Flügel hängen. Man sagt, ja, ich kann nicht. Ich pack das nicht. Aber da gibt es diesen anderen Erfahrungswert. Ja, Gott, er achtet auf mich. Ja, das, was er mir geschenkt hat. Auch das Innere, ja, was ewigen Bestand hat. Ja, das hält Gott. Da gibt Gott Ermutigung. Und Gott hat in meinem Leben immerhin durchgeholfen. Das ist meine praktische Erfahrung. Noch einmal zurück zu unserem Text. Ja, das Volk Israel, es war 40 Jahre lang, unterwegs durch die Wüste. Und auch auf diesem Weg hatten sie manche Nöte, Schwierigkeiten, manche Durchhänger. Und wenn Mose nicht da gewesen wäre, ein Ermutiger, wo wäre das Volk hier abgeblieben? Ich denke, sie wären alle hier auf die Strecke geblieben. Sie wären zurückgegangen nach Ägypten und hätten dort wieder ihre harte Sklavenarbeit verrichten müssen. Wenn Mose nicht da gewesen wäre, in Situationen, wo Hunger und Durst auf das Volk zukamen, wenn er nicht Gott um Brot und Wasser der Fleisch gebeten hätte, was wäre mit dem Volk? Mose, eine Schlüsselfunktion in der Vergangenheit, ein Ermutiger. Wenn man genau in den Text hinein sieht, er wird einem sofort diese kritische Lage hier bewusst. Mose, 120 Jahre alt geworden, er ist gestorben. Gott hat ihn abgerufen, diesen Knecht Gottes, Mose, der ja das Befreiungswerk im Namen Gottes für das Volk Israel ja vollbracht hatte, er hatte das Volk vier Jahrzehnt, Jahrzehnte hier ja geführt. Wir lesen viel in den fünf Büchern Mose. Mose, ein Mann mit ja, Qualität, einer Kapazität, der Freund Gottes genannt wurde, ja, dessen Angesicht strahlte von der Herrlichkeit Gottes. Der Mann ist auf einmal nicht mehr da. Krisen, eine Situation. Der Führer ja, des Volkes, ja, wie konnte Gott nur? Er wurde abberufen, ja, bevor das Volk ja, ins verheißene Land ankam. Menschlich gesehen muss man sagen, ja Gott, du hast einen Fehler gemacht. Du hast den Spitzenmann ja, zu früh abberufen. Du hättest ihn doch wenigstens bis zur nächsten Bundestagswahl doch dran lassen sollen. Gott, ne Mose zu so früh gestorben. Was kann schon dieser Josua hier unerfahren, ihr voller Ängste, so ein Frischling, wie soll er diese Hürde, ja mit dem ne Volk, der ja was ja von Murren und Mekkan ja gekennzeichnet ja, war, ja wie soll er ja dieses Volk dann in die neue Situation hineinführen können. Und da kann einem schon hier ja, Angst und Bange werden. Und ich kenne immer wieder Christen, sie liegen auf dem Bauch, sie kommen nicht mehr hoch. Aber ich denke, der Gott erlisst hier bewusst und so manches Mal eine Krisenlage in unserem Leben zu, damit wir wachsen. Damit wir lernen, Entmutigung von uns, nicht an uns heranzukommen zu lassen. Wir sollen lernen, auch mit schwierigen Situationen hier umzugehen. Josua, er hatte Ängste. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber Josua, er war bereit, auf Gottes Stimme nicht zu hören. Josua, Joshua der hörte von Gott, ja, jetzt bist du dran. Geh in das Land, geh über diesen Jordan. Du sollst es ja, mit dem Volk dann einnehmen. Du sollst das Volk in das Land bringen, ja, was Segen gibt. Und ich denke, das ist das Grundlegende, das Wichtigste, wenn ich diese Grundsatzentscheidung getroffen habe. Ich will mich auf Gott einlassen. Ich will ihm vertrauen, ganz gleich, wo er mich hinführt. Ne Gott, er lässt mich nicht hängen. Ne Gott, wenn er die Regie hat in meinem Leben, er bringt mich an Ziel. Das haben die Glaubensväter erfahren, von denen wir gesungen haben. Und ich denke, das kann man heute erfahren als Christ, ja, wenn man verbindlich mit Jesus erlebt. Nur, Josua, du musst eines tun. Joshua, du musst dich einlassen auf den lebendigen Gott. Josua, du musst hören und tun, was Gott sagt. Und wer gehorcht, der wird die Treue der Gottes erfahren. Der wird erleben, dass Gott hindurchführt auch in Situationen, ja, wo man ja vor diesem Jordan ne, steht. Der Jordan, das ist ja ein Bild, ja, wo ich hindurch muss. Diese Hürde der Schwierigkeit. Billy Graham, der ist vorgestern 79 Jahre alt geworden. Ein Mann Gottes, der viele Menschen, der zu Jesus führen, der durfte, in seinen gewaltigen Predigten. Meine Frage, ja, wenn Gott diesen Mann abrufen wird, er geht Gottes Sache unter. Ein Billy Graham würde selber sagen, niemals. Na, Gott ist treu. Na, seine Sache. Und er geht weiter. Auch wenn eine große Kapazitäten ne Männer Gottes in die Ewigkeit eingehen. Ich weiß nicht, wie alt ich. Er werde wahrscheinlich keine 120 Jahre, aber wenn wir mal abtreten müssen, ja, von der Bühne des Lebens, und einmal kommt dieser Zeitpunkt, ja, Gottes Sache, der ja, wird weitergehen, solange bis Christus wiederkommt. Und Gottes Sache wird weitergehen bis in alle Ewigkeit, wo wir vom Thron, vor dem Thron Gottes sitzen, wir ja, dürfen ihn loben und preisen, der ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine Gottes Sache geht niemals unter, warum nicht? Ja, weil Gott treu ist. Weil Gott zu seinen Zusagen steht. Weil Gott dazu steht hier, was in diesem Buch der Bibel steht. Josua von Gott erwählt. Josua, er soll die Führung übernehmen. Und Josua, so ruft Gott ihm zu, ja, mein Versprechen gilt. Wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Ich möchte euch als erstes sagen, Ich fordere euch auf, wie es in Vers 6 steht, sei stark und mutig. Ich habe mir das mit Grün unterstrichen, mit Grün die Farbe der Hoffnung. Sei stark und mutig. In der Bibel darf man ja sogar unterstreichen, ist ja ein Arbeitsbuch, das nicht irgendwo im der Bücherregal in einer Ecke stehen muss. Sei stark und mutig. Hänge nicht durch, auch wenn vielleicht Herausforderungen auf dich zukommen beruflich oder in der Familie oder in der Gemeinde. Gott gibt Kraft. Er ist treu. Auch wenn du ihm die Regie in deinem Leben gibst. Joshua, Du hast etwas zu tun. Du sollst nicht für dich ja zusammenraffen, du sollst austeilen. Du sollst dem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen gegeben habe. Wir lesen das ab und zu mal, Gott spricht hier schon in der Gegenwart. Gott hat etwas versprochen und Gott artikuliert sich so, ja ich habe schon gegeben. Josua, das Volk und du, ihr braucht nur eure Fußsohlen draufzusetzen. Das Land gehört euch schon längst. Ihr braucht es nur zu tun, nur zu handeln. Ich habe es versprochen und es gehört euch. Ich freue mich über jeden, der heute Morgen in diesem Gottesdienst sitzt, der sich von Gott hat beschenken lassen der ewiges Leben hat, der Erlösung hat, der Vergebung hat in Jesus. Und unser Auftrag ist, das heute Morgen hier mitzunehmen und an andere hier weiterzureichen. Ich bin davon überzeugt, dass Christen sich Freiräume schaffen müssen. Christen sind ja oft mit den Politikern und Selbstständigen ja, die engagiertesten Leute. Wir müssen uns Freiräume schaffen, um das Köstliche, was Gott uns gegeben hat, auch an andere hier auszuteilen. Unsere Aufgabe ist es, das verheißene Land, Vergebung, Erlösung, ja, ewiges Leben, im Namen Jesu an andere hier weiter zu vermitteln. Jesus ist der Geber ewigen Lebens. Ein Wegweiser, ja, wo eine Spitze abgesägt ist. Früher gab es ja diese Hol Holzwegweiser. Und ich weiß es, in Norddeutschland, wo ich herkomme, da haben sich ja, manche Jugendliche einen Jux draus gemacht. Ja, sie haben ja, den Wegweiser herumgedreht oder dann nach rechts und links etwas abgesägt. Ja, von dem alten Holzwegweiser, Mann. Wir fand nicht mehr die Richtung, wo man eigentlich hin wollte. Wir Christen, wir haben ja Wegweiser zu sein, die klar auf Jesus auch hinweisen. Oder wir haben ja Wasserträger zu sein, wir wollen Wasser ewigen Lebens weiterreichen, ja nicht mit der alten, der löchrigen Eimern, sondern wir wollen dicht sein. Wir wollen ein Fundament haben. Ja, Jesus soll uns füllen wir wollen weiterreichen. Aber dann kommen wieder vielleicht manche Ängste, aber Gott ist da. Nur Gott ermutigt uns. Josua er bekommt ja auch eine zweite Ermutigung. Vers 7, habe ich mir wieder grün unterstrichen. Am Anfang von Vers 7, da hören wir Joshua, sei nur recht stark und mutig. Eine weitere Betonung, er sei recht stark und mutig, Josua, ich gebe dir noch einmal eine Vitaminspritze. Du schaffst es, weil es um Gottes ein ne Plan ist, dass ihr dieses Land ne einnehmen dürft und werdet. Josua, ich weise dich darauf hin, so sagt Gott, weiche nicht ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Bleibe geradlinig, bleibe bei Jesus, bleibe bei den Geboten, beim Gesetz Gottes. Nimm dieses Buch der Bibel, die Gebrauchsanweisung fürs Leben, lese darin und richte dich danach. Unsere Esther hat heute Morgen schon in einem Buch gelesen. So sagte meine Frau, aber Toilette, das geht manchmal auch sogar. Und irgendwie, vielleicht war das Buch zu spannend, ist heute Morgen so ein bisschen ohnmächtig geworden. Ich weiß nicht, was sie gelesen hat. Wahrscheinlich war es nicht die Bibel, der Gottes Wort. Ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus der Familie. Ich denke, es gibt viele eine gute Bücher, die Christen lesen sollen. Das ist gut und richtig, etwas zur Entspannung zu lesen. Aber wir wissen, das Beste Buch ist und bleibt eines und das ist dieses hier, Gottes Wort. Das gibt uns Maßstab und Richtschnur für unser Leben, das ist Gebrauchsanweisung für mein und für dein Leben. Entscheidend ist nicht in erster Linie, was eine Kirchen oder Freikirchen, Gemeinden sagen, auch nicht Pfarrer, Pastoren, Bischöfe. Das Grundlegende ist, ja, das ist was Gottes Wort sagt. Und das ist nachzuprüfen. Auch was ich heute Morgen sage. Prüf das bitte nach anhand der von Gottes Wort. Halte fest an Gottes Wort, Josua weiche nicht zur rechten noch zur linken. Das ist ja ein Problem, auch mancher deutschen Christen, sie neigen zu Extremen. Der eine fällt rechts vom Pferd runter und der andere links. Es gibt ja auch ganz besondere, eine Person, die im christlichen Bereich, da sagt man ja, das ist ein Rechter und das ist ein Linker. Auch sogar im evangelikalen Bereich. Ich will hier keine Namen nennen. Das Entscheidende ist, Jesus muss die Mitte bleiben. Man kann unterschiedlicher Ansicht sein, aber Jesus muss das Fundament bleiben. Es gibt keinen anderen Grund, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus aus dem Korintherbrief. 1. Korinther 3, Kapitel 11. Unser Hochzeitsspruch, den meine Frau und ich in mir gewählt haben. Wir möchten an diesem Fundament festhalten. Das Äußere ist nicht das Entscheidende. Okay, manche haben einen tollen Geschmack, aber ich bin da nicht ganz so versiert. Mir ist es gleich, ob die Kerzen rot oder violett sind. Es ist... Zweitrangig, ob ich eine braune Jacke trage, eine weiße oder eine violette. Manchmal ist es eine Hilfe, wenn es da begabte Leute in Richtung Farbberatung gibt. Oder manche Frau, da weiß da besser auch Bescheid. Aber es sind sekundäre, eine zweitrangige Dinge. Es ist ganz gleich. Wie ob wir unsere Lieder auf dem Flügel oder auf dem Klavier begleiten. Es ist kein Problem, wenn wir mal in einem Gottesdienst in Anführungsstrichen, nur eine Gitarre haben. Das Entscheidende ist, bleibt Jesus die Mitte, sind die Lieder, auch das, was wir singen, wovon wir predigen, ist Christus, der Dreh- und der Angelpunkt. Er soll die Mitte sein, Mittelpunkt unserer Gemeinde, sein Wort. Was es sagt, das ist richtig und gut. Aber also wir müssen uns nach Gottes Wort, nach Christus richten. Im Psalm 119, Vers 105, ein sehr bekannter Vers, da heißt es ja, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem ne Wege. Joshua, er sollte das auch hören. Na Gott, er wird dich den rechten Weg aufweisen. Die Frage ist, ja wie kann Gottes Wort mir hier meinen Weg hier zeigen, ja, dass meine Füße richtig gehen, dass meine Füße ja das Land für ihn einnehmen. Wenn es dunkel ist, ja, da kann ich anecken. Es gibt manche Nächte, da ist es stockfinster. Und da ist es gut, wenn man eine Taschenlampe dabei hat, wo man auch den Weg dann ja besser finden kann. Aber was nützt es, ich habe eine Taschenlampe dabei, es ist eine Birne drin, es sind Batterien drin, und wenn ich das Ding nicht anschalte, dann bleibt es genauso dunkel und finster. Ich muss das Ding anknipsen und anmachen. Nur so, da ja, sehe ich Licht und werde mit meinem Kopf nirgendwo dagegen rennen. Wenn ich den rechten Weg gehen will, dann muss ich Gottes Wort Lesen und praktizieren. Nur Gott, er will uns richtig führen. Er möchte, dass wir ein vernünftiges Leben auch hier unter seiner Regie dann führen. Ich muss ja die Gebrauchsanweisung lesen. Nur Gottes Wort. Ich muss mich an Christus halten. Nur so werde ich auch in seinem Namen eine Siege erringen dürfen. Wenn ich eine neue Waschmaschine kaufe, ohne die Gebrauchsanweisung zu lesen, ich als der schlechte Hausmann, ich glaube, da würde eine Pleite entstehen. Die Waschmaschine würde sicherlich kaputt gehen. Und vielleicht würde ich das Waschmittel in das große Loch hineintun, wo eigentlich die Wäsche hineinkommt. Ich möchte mich nicht schlechter machen als ich bin. Ich übertreibe ein wenig. Es gibt manche Geräte, auch wir werden nicht damit umgehen können, wenn wir nicht die Gebrauchsanweisung lesen. Gut, dass ich meine Frau gerade im Haushaltsbereich so viel besser auskennt als ich. Wie ist es mit dem Computer? Wenn jemand sich einen neuen PC gekauft hat, er bekommt viele Bücher, wenn man darin liest, ja, das meiste versteht man nicht es ist gut ja, wenn man an diesem Ding arbeitet, aber dann muss man in gewissen Bereichen immer wieder nachlesen so hat jetzt unser Daniela getan so hat es meine Frau getan so habe ich es auch manchmal getan das ist eine Hilfe wie gut, dass wir nicht nur unser Leben auf Gefühlen aufbauen müssen, ja ja, was könnte richtig sein? Wir haben eine klare eine Grundlage für Gottes Wahrheit. wenn wieder Ängste im Leben hineinkommen, ja, bin ich auf dem rechten Weg? Wie will ich diese nächste Hürde des Lebens nehmen, Gott ermutigt? Ein weiteres Mal. Eine dritte Ermutigung lesen wir in Vers 9. Ich habe es wieder grün unterstrichen. Da sagt Gott zu Josua: habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Na Gott, er gebietet, er befiehlt, als Kind Gottes, hast du, nicht verzagt zu sein, sei stark und mutig. schreckt nicht, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, mein Versprechen gilt. Ich bringe dich ans Ziel. Und ich wünsche mir, dass wir als Ermutiger in die nächste Woche gehen. Dass wir nicht andere runterziehen, sondern dass wir unserem Arbeitskollegen, unserem Nachbarn, unseren Kindern, unseren Eltern eine Ermutigung sein möchten. Es gibt zu viele Christen, die sind vom Negativen auch geprägt. Ich selber, ich will es lernen, gemeinsam mit euch, besonders in der kommenden Woche und in den nächsten Monaten ein Ermutiger zu sein. Na Gott, er hat uns doch so reich ne, beschenkt. Er hat uns das Beste vom Besten gegeben. Wir wollen es an andere ne, weiterreichen. Vielleicht unterstreicht ihr euch diese äh, drei eine Verse, zumindest den ersten Teil. Ich fasse zusammen. Vers 6, Josua sei stark und mutig. Vers 7, Josua sei nur recht stark und mutig. Und Vers 9, Josua, siehe, ich habe dir geboten, dass du stark und mutig bist. Erschrick nicht. Ich, der lebendige Gott, ich bin bei dir. Ich helfe dir. Ich trage dich durch. Ich bringe dich ans Ziel. Amen. Wir wollen miteinander beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass wir von deinem Wort so viel lernen dürfen, Herr, ja, du hast mein Josu an eine Herausforderung gestellt, das Land ja für dich einzunehmen. Und wir danken dir für alle ja, Herausforderungen, für alle Hürden, die in unserem Leben auch mal wieder hineinkommen. Wir danken dir, dass du treu bist und dass wir mit dir ja, zum Ziel gelangen Herr, ja, vergib mir, vergib uns, wo wir entmutigt waren, wo wir andere mit hinuntergezogen haben. Lass du uns ermutiger sein, wir Menschen, die sich füllen lassen von dir und deiner Liebe und für andere, die eine Ermutigung sind. Herr, danke, dass du treu bist. Lass uns an dir, an deinem Wort bleiben. Auch in der kommenden Woche, Herr Danke, dass du mit uns gehst und uns das gibst, was wir für den Alltag nötig haben. Amen.